0: Vážení fanúšikovia cyklistiky, vítame vás pri ďalšej epizóde podcastu o cyklistike. Vuelta je za nami, spoločne so mňou si ju dneska rozoberie Peťo Guman. Peťo, vítam ťa, čauko. Ahoj. Takže 76. ročník španielskej Grand Tour je za nami. Primož Roglič završil víťazný hetrik a je vôbec tretím cyklistom histórie, ktorý vyhral tri razy Vueltu po sebe. Takže rola favorita splnená a slovinci naďalej kráľujú svetovej cyklistike a hlavne Grand Tours.
1: Je to tak. Zároveň je to ďalší jazdec po Albertovi Contadorovi, ktorý vyhral Vuelta trikrát z troch pokusov a ukázal vlastne, že Slovinsko je úplnou špičkou a taktiež sa aj potvrdil, že Bernal, Pogacar a roglič sú vlastne traja najlepší jazci na Grand Tours a sú vlastne aj víťazi všetkých pretekov veľkých tento rok. Poďme
0: si ale rozobrať ten posledný týždeň kúsok po kúsku. Začal vlastne 16. etapou, v ktorej bol najväčším favoritom Fabio Jakobsen z Decanicu Quickstep. Decanic, respektíve Wolfpack ukázal, že to nejaké zaváhanie a tímová vojna <laughs> neexistuje. Fabio Jakobsen prevedol v závere parádny špurt po dobrej prípravnej pozícii a Vlastne touto výhrou si definitívne poistil zelený dres. V meste Santa Cruz de Bezana zvíťazil sem pred Jordi Meusom z Bory, ktorý tak ukázal veľký potenciál a myslím, že pre Boru je to veľmi zaujímavý jazdec. Tretí bol Mateo Trentin, ktorý pokračoval v trende lepších a lepších výkonov, čo môže byť pre Taliansko a samotného Trentina zajímavé k Európe a majstrovstvám sveta. No, Fabio Jakobsen, môžeme vlastne asi tu na aj zhodnotiť rovno ten boj o zelený dres. Teda sa vrátil z hrobárovej lopaty úplne geniálnym štýlom. To je, asi sa nedá lepšie vymyslieť, ani americké filmy, čo by nedali takto. <laughs>
1: Áno a ešte dobre, že organizátori vlastne zmenili tu súťaž o zelený dres, že už o to naozaj bojovali šprintéry. Škoda toho, že Philipsen vypadol tak skoro, ale Jakobsen ukázal, že vlastne nemá konkurenciu na šprintoch na tejto voľte. A musím povedať, že je to lepšie, ako keby zase vyhral ten zelený dres Roglic, opäť tu bola nejaká zápletka, no a... Ako sme povedali, tak škoda, že Maunus Court sa nehrnul do tých hromadných šprintov, pretože nakoniec on mohol byť tým najväčším vyzývateľom Jakobsena, ale tak nakoniec to bol práve Holandian, ktorý, mu, ktorý vyhral v deň svojich 25. narodenín. No a potom už sa vlastne iba bojovalo o to čistých limit na tých brutálnych horských etapách, ale ako sme mohli vidieť, tak kompletne celý tým The Canning Quickstep mu pomáhal, aby stihol ten časový limit. Zdenek Štýr hovoril, že ho nejak tlačili na tých kopcoch, dole na stúpaniach leteli úplne šialene, aby stihli ten limit. No a nakoniec Jakobsen takto završil svoj návrat do profesionálneho pelotónu a myslím si, že môžeme asi ukončiť to rozprávanie o tom, že ako sa vracia a je tu proste nový Jakobsen, ktorý je v svetovej špičke sprinterskej.
0: Rovnako to vidí aj Kaleb Yuen, ktorý bol hosťom jednej z posledných epizód Gerainta Tomasa a Luka Roa, vec o a práve tam sa ho pýtali na to, ktorých šprinterov sa akoby najviac bojí, tak práve tam spomenul Jakobsena či sama Beneta a, a následne to Jakobsen úplne, úplne akože potvrdil. Kto je nejakej Kompletizácii súboju o zelený dres Fabio Jakobsen vyhral so ziskom 250 bodov a druhý aj napriek tej úprave skončil Primož Roglič len z 51 bodovou stratou. Magnuskort 3. 161 bodov, ako už Peťo povedal, tam naozaj stačilo kúsok, možno 2-3 razy, keby sa niekde viac priplichtil, či už na premi, alebo v tom dojazde a bolo by to zajímavé, z hľadom aj na tú časovku, ktorý získal taktiež body, bola by to dráma až do posledného šliapnutia Primoža Rogliča, dá sa povedať, že či, či tam prvé alebo druhé miesto rozhodne o tom Jakobsenovi versus Kortovi, ale napokon z toho vzýšlo a teda Jakobsen pomerne oh, s ľahkosťou získal zelný dres. V ďalšej etape s poradovým číslom 17 sme videli hneď jeden z, ako z tých dvoch legendárnych stúpaní. Oh, Lagos de Covadonga na konci ťažkého horského dňa etapu ovládol Primož Roglič, ale tu je dôležité povedať, ako sa to všetko udialo. A myslím si, že superdomestik Egan Bernal Primoža Rogliča tu na, dotiahol k triumfu a pomohol mu udeliť šachmat uh, Movistaru. Či by si mal nejak opravil.
1: <laughs> Nie, úplne. Uh, aj keď som uh, písal článok, že ako Primož Roglič vyhral Vueltu, tak túto etapu 17 som vlastne dal, že je to najdôležitejší moment celej Vuelty, keďže prvýkrát sa získal nejaký väčší náskok na Masa, až dve minúty, tam neviem, čo presne robili. Tiež to bolo také movistárovské, že Mas pozera na Lopez a či on potiahne a nakoniec Bernal s Rogličom Išli až úplne do konca, jednalo sa v tom daždi, na tých kľukatých zjazdoch o dosť pamätnú etapu, keď dvaja najlepší jazdci na pretekoch, dvojnásobný výťazí, Grand Tours, takto bojujú. No a čo sa týka taktiky Bernala, ako si ho popísal, že super domestic, no tak asi hej ale jemu naozaj nezostávalo nič iné, len vyskúšať úplne ďaleký útok a keď videl, že má rokliča za kolesom, tak aj napriek tomu pokračoval a myslím si, že si získal veľa priazne medzi fanúšikmi, že takto otvoril preteky, aj keď neúplne takticky, možno správne alebo múdro, ale proste vytvoril tú etapu a v podstate rozhodol preteky, čo si budeme klamať.
0: A vlastne Inéos to dokázal potom aj v tej 20. etape, ale o tom asi aj neskôr. Ako už Peťo spomenul, tu nabral Enrik Maas, dá sa povedať, okrem tej poslednej časovky, asi najväčšiu stratu však na Primoža Rogliča. Bolo to vyššie 1 minúty a 30 sekúnd. Myslím, že za zmienku stojí aj výkon Jana Hirta. Ten tu ukázal, že v 3. týždni má skvelé nohy a prišiel na 14. pozícii, stratil na víťazného regliča len 3 minúty 43 sekúnd, čiže pred tým ďalším brutálnym dňom, ktorý vyvrcholil na Gamuniteru, to bol zaujímavý príslup. Ale napokon sa tam ukázal ako superdomestik svojho tímového kolegu Luia Mentiesa, ktorý sa snažil prehrísť do top 10 Myslím, že tam predviedol svoje vrchárske kvality Hirt úplne excelentne a ako jeho tempo tam očesalo skupinu neskutočne. Etapu napokon ovládol Michelangelo Pez z Movistaru, druhý prišiel Primož Roglič, ktorý stratil 14 sekúnd, Enrik Maas stratilo 6 sekúnd viac. A taký možno prvý veľký moment bol... Jack Hague, ktorý strátil veľmi cenné desiatky sekúnd na Lopez a Massa a nejak aj nabernala. Tým pádom sa tam vyrovnala tá bitka o pódium a viac sa aj naklonila na stranu Movistaru. Čiže tu na to ešte mal Movistar pomerne dobre rozohraté, ale vieme, čo prišlo. No ešte nechám šancu Peťovi. Niečo povedať k tomu Gamoniteiru. Bolo to podľa teba také brutálne, ako sa javilo, alebo si bol mierne sklamaný z toho stúpania? Lebo musím povedať, že čakal som šialené sklony, ale mne to neprišlo až také šialené ako Anglieru napríklad.
1: No, it... Ono ide o to, že Gamony je iný typ stúpania ako Angliru. Angliru ta, tam má tu koziú cestu, kde to fakt sú akože 20% po, nejaký, po nejaké 2 kilometre. Gamony je skôr takže dlhé kilometre o ja 11-12% potom ľahší kilometr asi s 5% no a potom dokonca a ešte posledný kilometr je naozaj s termy. Myslím si, že je to skôr také maratónske stúpanie a Angliru je skôr také, že tam sa trošku aj menia sklony. Myslím si, že ide o to, ako sa to Gamony jazdí. Tu sa išlo vlastne tempo a na čele bol Jan Hirt so svojím možno aj najlepším výkonom v sezóne. A asi potom vlastne sme sa dozvedeli, že predlžil zmluvu s belgickým tímom. Čiže asi sú s ním celkom spokojní, musím povedať. A dúfam, že to bude pre Jana Hirta nejaký, nejaký nový štart možno už aj do novej sezóny, aby išiel, či ja viem, aj na vlastné výsledky. Ale bolo to vlastne ťažké stúpanie. Podľa mňa Roglič bol na limite, keď LPS zaútočil a preto ho nestíhal. Potom samozrejme Roglič niečo v cieli našiel, lebo má ten svoj výbušný sprint, ale. Podľa mňa López bol zaslúženým víťazom a ukázal, že e, opäť ako na Col de la Loss, e, minulý rok vyhral na Tour de France tiež premiérové ťažké stúpanie, tak takisto aj pokrstil gamonitejru Miguel Ancho Lopez López a ukázal, že e, keď je v svojom dni, tak je jedným z najlepších vrchárov na svete a lepší ako, čo ja viem, Roglic alebo vtedy ako Pogačar.
0: Určite Michal Anko López je parádny vrchár, ktorý ten svoj potenciál ešte nepredal podľa mňa v tej uh, v, hlavnej veľkosti. Uh, neukázal podľa mňa 100%, a vždy tam niečo chýbalo, či už psychicky, fyzicky, alebo šťastím a pádmi. No a po dvojboji, brutálnom dvojboji Horskom, prišla 19. etapa, ktorá troška to bojovanie o top 10 alebo o pódium o top 5 proste celkovo tie vrchárske bitky predelila všetci jazda tu natypovali Magnusa Korta pretože to bola taká sánska na istotu a aj sa podarilo teda kto si na neho vsadil tak zvíťazil, pretože Magnus Kort po vlastne zotrvaní v celodennom úniku dokázal v šprinte menšej skupiny poraziť Ruja, Oliveira a mladého Quina Simonsa z treku Avšak etapa to bola napokon pomerne rýchla a ťažká aj pre vrchárov, pretože tým Majkla sa a ďalšie sa rozhodli, že to skúsia, že skúsia dotiahnuť tú skupinu, ale napokon ten únik ukázal v posledných desiatkach kilometrov naozaj obrovskú silu, keď ten náskok tam sa stále hýbal 20-30 sekúnd a napokon to vydržalo. A dánsky fenomén Vuelty opäť potvrdil, že je na obrovskej vlne a myslím si, že pred Európou a majstrovstvami sveta to bude porane zamotané, že či sa to pôjde na Pedersena alebo na Korta, to bude predáno asi si myslím aj taká, taká pozitívna troška šlamastika.
1: No, áno, aj dokonca dánská televízia skutočne oslavovala tento triumf. Vlastne úplne celá, celá stránka, hlavná spravodajská, bola zaplnená Magnusom Kortom, ale treba spomenúť aj Lawsona Kredoka, spolujazca Magnusa Korta, ktorý si svoje odpracoval a aj vďaka nemu sa ten náskok na stíhajúce týmy DSM a Bike Exchange nejak nezvyšoval, vlastne teda náskok sa dokonca zvyšoval, a Kredok sa v cieli tešil tak, ako, ako keby vyhral on sám. Tie obrovské obleteli sociálne siete a bola to taká ukážková tímová robota. A musím povedať, že uh, bolo to všetko dobre odspracované, pretože neviem si vysvetliť, uh, prečo nikto nezautočil na Magnusa Korta, niekoho, o kom vedeli, že má uh, veľmi silný sprint. No, uh, ja si myslím, že bolo to, že to tempo bolo naozaj veľmi vysoké a keby niekto zautočil, tak uh, možno by, by tam aj peloton nejak tú skupinu dotiahol. Čiže naozaj mne sa tá etapa veľmi páčila. Bola to taká typická Vueltovská, ktorá je každý rok buď tá proste bude tam vietor, alebo bude tam taký, taká šialená naháňačka z pelotónu s únikom. Čiže naozaj Volta potvrdila, že má čo ponúknuť aj na takýchto tranzitných etapách.
0: A keď by si už človek pomyslel, že takúto výživnú, zajímavú etapu o, nedokáže nič prekonať, tak potom prišiel ďalší deň a 20. etapa, tzv. mini liež baston liege ja myslím, že sa zhodneme obaja a dávam obrovský klobúk dole a poklonu pre organizátorov VLT, pretože ukázali podľa a či tur, či Jiru aj sami sebe, že takéto etapy stoja za to a sú úplne fantastické. Videli sme parádne preteky, hlavne z tých posledných 100 kilometrov. To bolo hore dole. Bojovalo sa v úniku, ktorý stále mal relatívne vysoký náskok, až pokiaľ nezačal pracovať INEOS v hlavnej skupine. Ten rozpútal doslova peklo. Stredal sa tam potom na čele po odstúpení Pavla Sivakova z čela skupiny Adamiec, Eganber na Lobaja nastúpili, napokon vyprovokoval ten rozhodujúci atak Adamiec, za ktorou sa zavesil hneď Roglič, za ním mas, Hejk. a po nejakých sekundách tam doskočila aj Gino a práve tu nám prišla veľmi zásadná vec a to rozdelenie tej top 10 na dve menšie skupiny. V tej druhej osta, napríklad, vegan Bernal, alebo Michalánke López, či David de la Cruz. No a hlavne López je mužom číslo jedna tejto etapy, ktorý zatienil možno aj taký fenomenálny triumf Klementa Šampusána, ktorý v závere prekvapil rogliča spol a získal životný triumf. No späť k Lópezovi, vtedy ešte pri tom delení to bol tretí muž priebežného poradia Vuelty. Uh, Myslím si, že tam troška zaspal, nevedel, čo má robiť, či má sťahovať skupinu, v ktorej má kolegu Mása. Napokon sa zbadal, že asi to už odíde spred neho, pretože Gino Méder tam odviedol neskutočnú porciu roboty pre Jacka Haga. Michalán López uh, sa nedočkal nejakého prostredania, odbernala Majku alebo Dela Cruz a proste od nikoho. Jednoducho si to tam ťahal sám. A napokon... Uh, ako už všetci viete, nasadol do auta a z Wuelta odstúpil. Čiže telenovela Movistaru pokračuje aj ďalej, aj keď to vyzeralo, že táto Wuelta troška zmení nejakú tu ich povesť, ale napokon zdanie klamalo a Peťo sme nazad však. <smení>
1: No, presne, budovanie nejakého zahraničného štýlu, kupovanie amerických jahcov a čo prišil ja prišiel tam a pači vila a všetko je vlastne preč, čo sa týka mediálneho obrazu Movistaru, keďže sa nejak dobre neodkomunikoval ten odchod Lópeza. Jeho rodina, priateľka na Instagram dáva príspevky, že nevieme všetko, že uh, unzuje ako športový riaditeľ alebo manažér Movistaru na Lópeza kričal, uh, že nemoh- nemá sťahovať. To nedáva zmysel, lebo prečo by mu kričal, že nemá sťahovať, keď nikoho do skupiny by nejak uh, nepriviezol. Neviem, je to všetko také, presne ako si popísal, nejaká telenovela juhoamerická a López nejak ukázal, že to, čo hovoril pred začiatkom sezóny, že v nejakých horúcich chvíľach nevie zadržať chladnú hlavu, tak to ukázal a vlastne emočne ako keby spadol a odstúpil.
0: Bola to veľká škoda, pretože pre Lópeza to mohol byť taký pozitívny koniec sezóny. V prvej, v Movistare, tá sezóna nebola pre neho jednoduchá. Hneď v úvode sme mohli si prečítať rozhovor, v ktorom hovoril o svojich psychických problémoch, poukazoval na Toma Dumolena, zvažoval aj koniec kariéry Napokon uh, prišiel aj koronavírus mu do cesty, ktorý mu značne narušil prípravu. Dokázal vyhrať preteky okolo andalúzie celkovo. Natúr sa potýkal s problémami, nemal šťastie, opäť padal, podobne ako v Lani a keď už to vyzeralo, že tá Vuelta bude pre neho takým svetlým momentom tejto sezóny, tak sa stala takáto vec. Človek to nevie pochopiť. A tak, akože mňa to aj mrzelo, pretože López jazdil krásne, aj spoločne s Másom to vyzeralo, že im to funguje. A ja ti dám takúto otázku. Keby je Valverde aj tam s nimi, tak myslíš, že by sa toto stalo alebo že by to Alejandro dokázal ukočírovať v tom momente?
1: No, nielen Alejandro. Ja si myslím, že keby tam bol Carlos Verona, jeden z najviac nedocenených domestikov pelotónu, tak on by to postrážil takisto ako Kreisweig postrážil to delenie pre Rogliča, tak myslím si, že toto by sa nestalo, keby tam bol buď Valverde alebo Verona. Potom asi neskôr tam prišiel JJ Rochas a bolo vlastne neskoro. Čiže no, Movistar bol o piatich mužoch, Dokončil končil vojoutu so a Aj tak to bol, asi musím hodnotiť ten výkon Movistaru aj napriek tomuto celkom pozitívne. Ukázali, že vedia ísť na dvoch lídrov, pričom jeden je viac ako keby domestik, že lópez domestikoval premasa a ukázali, že Vedia, ale musia nejak vnútorne si to usporiadať, ale z Netflixovského dokumentu vieme, že to vnútorno tam nejak nefunguje celkom dobre. Čiže som veľmi zvedavý, ako bude tá kauza pokračovať. Či prerušia kontrakt s Lópezom alebo nie. Či potvrdia naozaj, že Kolumbíčanov v Movistar možno až tak nerešpektujú ako Španielov. To sa hovorilo pri Quintanovi, ale... Kolumbičania sú vlastne dôležitý marketingový prvok pre telefoniku, pre spoločnosť, ktorá vlastne sponzoruje tým. Takže ja som veľmi zvedavý. Je to ďalšia taká dráma a ja celkom drámy v cyklistike mám rád. Nie je to až tak ako iné športy, ale ja to mám rád.
0: Jednoznačne všetko patrí k cyklistike. Tieto mini príbehy vytvárajú potom zaujímavé špekulácie a sú o tom debaty a... Na konec koncov, ten Lopez môže potom aj hrať veľmi dôležitú úlohu napríklad na nejakej Tour de France, kedy Másovi sa rozhodne napríklad nepotiahnuť a vráti to tak vo výstavu. Veď už sa to stalo nie v minulosti niekoľkokrát pri cyklistoch, že, že z toho trúcu si to niekedy viac menej úplne pokazili. Sám som zvedavý, ako bude Lópezová kariéra ďalej vyzerať. Ja dúfam, že ho budeme vidieť jazdiť a že bude v poriadku psychicky a dokáže nás baviť v pozitívnom slova zmysle svojimi schopnosťami v sedle bicykla a nie v sedle auta. <laughs> Čiže to je taký základ. A ešte, aby sme možno v tejto etape, okrem veľkého bojovníka Klementa Šampusána, neopomenuli jedno meno a to Rangi Bonds. Ten živil nádej na etapu naozaj do posledných stovek metrov. Ja si myslím, že klobúk dole pred týmto cyklistom z týmu UAE Emirates. A ďalším veľkým menom je Gino Madder, ktorý tu na, spravil vlastne obrovskú prácu pre Čeka Heiga a vlastne mu zariadil pódium na Vuelte. Čiže v Bahrajne... Museli byť vytešení s týmto dňom a ešte keď dostali počas etapy info o tom, že López už definitívne prežri, tak to bolo úplne úsmevné, pretože vďaka Ginovi Mederovi sa vlastne López zdekoval z VLT. Ja si myslím, že o, to bola tá rozdúca vec. Gino Meder tam ťahal brutálne a, a jednoducho López tam o, odstrelil. No a posledné meno, ktorý som chcel vyzvihnúť je Jan Hirc opäť. Tretí raz po sebe, skvelý výkon v etape, tento raz bol celý deň v úniku, prišiel na 11. pozície, len minútu za víťazom, Čiže Jan Hirt v t- tie tri dni ťažké si zachránil povesť, podľa mňa jedného z najlepších vrchárov svetého pelotu, pretože on keď má hlavu v poriadku a aj výkonnosť, tak vieme, že v tých najťažších stúpaniach je naozaj excelentný. Už len treba dúfať, že naozaj v budúcej sezóne, ako si ty pred parútami hovoril, si troška nájde tú cestu k osobným úspechom, pretože výkon jednoznačne na to má. Čiže Jan Hirt si zachránil sezónu, môžeme to tak povedať.
1: V tej etape, ako si spomenul, neuveriteľne dobrý taktický výkon Bahrainu. Takto sa správa tým, ktorý nemá najsilnejšieho lídra, Jacka Hague, ale má najsilnejší tým. Oni sa dostali do perfektnej situácie, že vlastne jeden jazdec iného bol v skupine s Lópezom. López bol odpáraný, čiže pódium ostalo ako keby voľné. Bernal nemal ťahať, pretože by dotiahol veľkú skupinu na Adama Jäjca, čiže úplne úžasná ešte dokonca Mark Padun sa tam dostal z Úniku k nim k Mederovi a Heigovi, aby potiahol, čiže dobre využitie takzvaného satelitného jazdca, že vlastne z Úniku im prišiel pomôcť. A v kontraste úplne podľa mňa otázny a smutný výkon taktický Adama Jejca, ktorý videl, že Jack Hake na poslednom stúpaní nemá dosť síl a Jack Hake je jeho priamým konkurentom v boji o pódium. No a Adam Yates asi trikrát nastúpil, alebo dvakrát. No a keď videl, že Jack Hayek sa trápi, že, je, že má niekoľko niekoľkometrovú stratu, tak proste zastal a asi pozeral na Rogliča, že on chce bojovať o etapu. Neviem. A vlastne v tej chvíli mal Yates vlastne potiahnuť špicu, aby zvýšil svoj náskok na Hayega. No a nejak rozmýšľal medzi etapou a tými sekundami na Heiga a nakoniec nemá vlastne nič.
0: A keď sa potom pozrieme aj na tú záverečnú časovku, tak možno to bola troška chyba, pretože mal sadiť všetko na jednu kartu. Jack Hejk bol lepší v tej časovke a tam proste už Mäder bol relatívne dozadu, čiže tam naozaj mu nič také zvláštne nehrozilo. Priklánam sa k tomu názoru, že Adam Jejc tu troška zlyhal. A ako keby sa opäť potvrdilo, že najväčší rozdiel medzi Adamom a Simonom je v tom, že Simon je lepší pretekar. <laughs> ja to aspoň tak vnímam. Hej. Je to chlap, ktorý dokázal vyhrať Grantur a práve tým instinktom. Že keď už išiel útočiť, tak útočil, čo to dalo. Samozrejme na Jire mu to nevyšlo, ale potom v tu práve vyhral Myslím, že podobným štýlom ako tento rok o, Primož Roglič tam, kde na to mal, si to postrážil a koniec koncov za ním skončil aj rovnaký muž Enrik Mas. Ale aj tak Adam Jejc, o, vymenil teda Egana Bernala, dostal sa na prvé miesto v rámci tohto týmu a teda nám dal zapravdu, že on skončí práve najvyššie, však sme obaja hovorili. Ale ja hovoril, bude prvý. Jasné. Ale v rámci týmu za to trafilo. Ale Egan Bernal... Všetká je pred ním vlastne aj v tej časovke došiel s úsmevom na perách a ukazuje to, že čo sa týka osobnosti a nejakej týmovej... nejakého týmoveho ducha, on je fakt akože geniálny. To je proste chalan, ktorý je na míle vzdialený od Kintánu alebo Lópeza. Myslím, že to je už jasné ako facka. A nie je to len také nejaké zastierace. No a tu sa dostávame už k absolútnemu finále VLT, k 21. etape, ktorá nebola šprinterská, nebola proste nejaká dojazdová madrická, alebo podobne ako v Paríži na nejakých okruhoch. Videli sme parádnu časovku v krásnom profile a prostredí. Mne sa naozaj páčili všetky zábery a aj tie momenty. Bojovalo sa tam na viacerých frontoch, bojovalo sa v rámci top 10 o nejaké tie záverečné posuny. Teoreticky sa bojovalo aj niekde ešte vyššie, ale bolo jasné, že Primož Roglič, ak dojde do cieľa, tak nielenže zvíťazí celkou, ale s najedšou pravdepodobnosťou ovládne aj túto časovku. Nás, slovenských a českých fanúšikov, zaujímal určite aj výkon Jozefa Černého, ktorý ako jeden z najväčších favoritov potvrdil skvelé nohy v časovkách a skončil na veľmi dobrom štvrtom mieste. A druhé miesto, Magnus Magnuskort. Akože, kde má tento človek limity? Peťo, povedz mi. Je to fenomén Vuelty. Nie, nie je to taký fanart? VLT.
1: <laughs> ja si myslím, že hej, veď čo vyhral? Vyhral zriedený sprint pred Trentinom, Metiusom, vyhral úplne fantastickú šiestú etapu na dvojkilometrovom stúpaní po celodennom úniku, kde naozaj akože ťahal špicu celkom zodpovedne. No a vyhral ešte čo? Ešte tú naháňačkou etapu číslo 19 z úniku, čiže skoro ako presne, presne ako fanart a skončiť iba 14 sekúnd za prímožom Rogličom, ktorý bol v výbornej forme tak to chce naozaj veľmi veľké nohy, veľmi dobrý uh, výkon. Poznámka počas nahrávania podcastu sme zistili, že Dánsko na majstrovstva Európy neposiela Tým na cestné preteky, ale iba na časovku, kde pojedú Asgrin a Bjerg, čiže Magnus Kort a Mats Pedersen budú favoriti na majstrovstva sveta, nie na majstrovstva Európy.
0: A opäť sa podvrdilo to, že človek na Grand Tour, ktorý má veľmi dobré výsledky a výkony v poslednom týždni, nemusí byť... Overený časovkár, dajme tomu, ale síce Magnus Kors bol aj na tohto ročnej o, túr pomerne veľmi dobrý v časovkách, ale vieš, čo chcem povedať, že, že ak máš jednoducho dobré nohy, tak dokážeš zájsť tú časovku fantasticky, lebo je to Grand Tour. V tom treťom týždni o, aj tí najlepší časovkári bývajú zväčša dosť pretože buď pomáhajú, alebo sú ťažší v tých kopcoch a nehajú tam tie rozhodujúce percenta výkonu. A koniec koncov sme to videli aj v tejto časovke, keď Egan Bernal bol z v časovke a zoberme si, že od Heigu dostal len 6 sekúnd a Jozef Černý mu dal nejakých 43 sekúnd alebo 33 sekúnd do konca, čo je podľa mňa fantastický výkon na Egana Bernal a toho by som tiež chcel vyzdvihnúť a rovnako si zaslúži absolutórium aj Grošartner, Krujzvajk či Más. To boli taktiež veľmi dobré výkony, veď si zoberme, že na mne úplne v vrchárskom profile časovky dostali na 44 minútach od excelentného a olimpijského víťaza, v časovke Prímoža Rogliča len 2 minúty, čo môže byť do budúcna pre nich taká, taký dobrý odrazový mostík nie? do tých bojov o celkovej poradie proti Rogličovi, pretože dve minúty to nie je vôbec tragédia.
1: No tak tá časovka nebola úplne taká rovinatá. Tam sa našlo aj také asi 1700-metrové stúpanie o cca 6-7%, čiže bola to taká zvlnená, taká malá verzia presne tej olympijskej časovky a ešte poviem, že David Dela Cruz predbehol aj Guillaume Martana a povesť zlého časovkára si udržal Sepkes. takže David Dela Cruz skončil 7 celkovo na vojelte. Sepkes, Výborné, 8. miesto na to, že to bol najlepší domestik prímoža Rogliča a Kio Martán ako potvrdil, že je úplne tragický, čo sa týka v časovke.
0: Ale Sepka sa viac menej dočkal toho, že aj sám zajazdil nejaký fajný výsledok. Jeho premiérové umiestnenie v top 10 Grantur v pozícii super domestika musí byť spokojnosťou, hlavne keď on sám nejak zahodil osobné ambície a teda Sepkast potrhol skvelú grantur v podaní Jumbo Vizma to myslím, že nemohlo to zohrať akože lepšie jednoducho majú ďalšie granture víťazstvo. víťazstvo Primož Roglič až na nejaké momenty moc chyb nespravila. aj ten tím bol jednoducho tam, kde mal byť a v tých najrozdúcejších okamihoch sa mohol spolahnúť na to, že Primož jednoducho o level inde ako jeho konkurenti no čo sa týka celkového poradia, môžeme teraz prejsť už k tým takým našim rýchlým, sumárnym bodom. Kto ťa prekvapil v tej desiatke? Je tam nejaké meno, ktoré je nejak úplne šialené, alebo nečakal si ho tam? Lebo ja jedno také mám a myslím, že ho asi obaja povieme.
1: O, tak asi uh, Genomedar, či? Jasné, jasné. <laughs> akože 5. Ale...
0: miesto je extrém, absolútny, podľa mňa. To som nečakal od neho.
1: No, ničo, tak stále bol tiež taký pomocník, ako keby Jacka Hague, ktorý je sám o sebe tiež prekvapením na pódiu. Neviem, či ho mm. niekto typoval, Takže zase seba Ryan potvrdil absolútne úžasnú sezónu a opäť sa ukázal recept na to, ako dostať pódium na Grand Tours, že zoberte na Grand Tour uh, lídra ako Mikla Landu. Ten vypadne, neviem prečo, pre niečo. A Jack Hague je na pódiu, Gino Meder je <laughs> piatý a je najlepší mladý jazdec
0: vílame Martán opäť potvrdil, že je to taká istota. Dajme tomu, však on si to nejak dojde do tej desiatky, si podľa mňa povedia v Cofidise po tejto Vuelte. <laughs> akože dostal sa k tomu ani sám, asi nevie ako, ale hlavne vďaka tomu úniku, kde bol s od Kristiánom Akingom, ten napokon skončil 11. celkovo, čo je preňho životný výsledok. To, akože táto Vuelta bude preňho highlightom kariéry. Možno z ešte v budúcnosti pre, pre nejak prekvapí, ale myslím si, že to bol taký jeden veľký a parádny výstrel. No a v rámci tej TOP 10 David Delacruz, naozaj veľmi krásny výkon v poslednej časovke, ho vysunul až na 7. miesto a pri ňom taká zaujímavosť, že on skončil celkovo v TOP 10 len 3 razy. A všetky tri razy to bolo 7 miesto na Vuelte. Čiže <laughs> to možno taká jedna vzúka ešte k tomuto. Už teda dá sa povedať relatívne starému jastovi ma 32 rokov a sám som bol prekvapený, keď som to zbadal. Ja som si myslel, že má troška menej, ale, ale taktiež. Davidela Cruz, skvelý domestik, skvelý vrchár a keď dostane príležitosť vie zajazdiť aj na seba, čo opäť potvrdil na španielských cestách. 10. miesto a top 10 uzatvoril zatvoril Felix Grošartner z Bory. Myslím, že Grošartner išiel troška s väčšími očakávaniami do ULT, ale za, zároveň tam boli nejaké pády, ale rovnako si myslím, že aj jeho forma nebola až taká ukážková, pretože práve v etapách, kde on mal získať, tak naberal zbytočné straty a to boli také tie Znamená tomu klasikárske etapy, tam prekvapivo aspoň pre mňa nevládal v tých krátky výbušných stúpaniach, kde on v lani hlavne dokázal veľmi dobre jazdiť. A o tom aj svedčí jeho celková strata. V lani z 9. miesta stratil 8-15 sekúnd, no a tento rok to bolo o nejakých 14 minút viac. Aj keď nedá sa to porovnávať, tento rok to bolo úplne v tej oh, top 10 šialené, keď sa pozrieme na to, že na rok líča stratil druhý más takmer 5 minút a 5. ginoméder vyše 11,5 minúty, tak to boli naozaj veľké náklady a dosť to pripomína, tým pádom Tour de France v podaní Tadeja Pogáčara z výšku. Môžeme prejsť k ďalšej klasifikácii a to je bodkovaný dress pre najlepšieho vrchára. Ten sa stal korisťou týmu DSM a vyhral Michael Storer pred Romainom Bardetom, myslím si, že úplne zaslúžené výťazstvo pre Storera a takto by mala vyzerať vrchárska súťaž.
1: Presne tak, bojujú tam jazdci z Úniku nakoniec, tam bola aj možno menšie, menšia dráma v tíme DSM, že či na to pôjde Roman Bardet, ktorý s týmom ostáva a je to najlepšie platený jazdec týmu, najväčšia hviezda, alebo či na tie bodky naozaj pošlu Michaela Storera, ktorý uh, už podpísal zmluvu s týmom FDG uh, ešte pred začiatkom VLT a uh, možno sa tým FDG teší, že ak podpísal s ním nejakú dobrú, uh, celkom lacnú zmluvu, tak uh, jeho, uh, jeho vlastne hodnota poriadne narastla, ale tak uh, myslím si, že veľmi dobrá kúpa pre tým FDG a bol to opäť taký jazdec, uh, pri ktorom ste si povedali, že môže na tejto VLT urobiť absolútne hocičo, čo sa týka úniku. On vlastne aj pred, uh, bolo to pred uh, Lagos Dekov Dunga, že vlastne tam mal taký dlhý únik?
0: Áno, áno, on bol aj tam vpredu a vyzeralo to, že by, že by to mohol aj nejak dotiahnuť, ale napokon tam aspoň získal tie asi aj rozdujúce body by som povedal.
1: No tak Michael Storer je ako asi najväčší objav tejto VLT vzhľadom na to, že prvé výťazstvo získal iba skoro v auguste na menšom podniku Tour de Line, ktorý je takou otváracou cestou pre uh, veľkých výťazov. Stačí si pozrieť minulých víťaz, uh, minulých triumfátorov. Tam vlastne Bargill, a Filip Všetci majú prvé profesionálne víťazstva práve na Tour de Line.
0: A ja vidím uh, v rámci FDŽ a Ažduzar veľmi jednu takú Podobnosť, že môže to byť taká kontra. Oni zobrali Bena O'Connera, ten im zaradil nejaký výsledok zaujímavý a teraz si tiež uh, Michael Storer našiel cestu od protinožcov do francúzskeho týmu a viacme i do najväčšieho francúzskeho konkurenta týmu až do zár. A Evdežet môže tam na ňom stavať Podľa mňa ten Pinot nevieme čo a ako ďalej. Jednoducho to je kapitola sama o sebe. Godu asi dostane na Natur. No a Storer podľa mňa, že akože budúci rok na GRS si môže skúsiť nejaké líderstvo a ak to nevíde, tak opokojne môže prepnúť do takéhoto štýlu jazdy Jazdil na WLTE.
1: Je to tak a možno to aj vypoveda, to je vlastne téma na neskôr, o stave možno cyklistiky vo Francúzsku, že už nevedia tie týmy produkovať vlastných jazcov. tiež sa to skloňuje vlastne, keď Sagan prestupuje do Total Energy, že ich juniorský alebo prípravný tým Vende nevie vlastne tak zásobovať ten prokontinentálny tým takými jazdcami, ktorí by mali podobnú kvalitu, čiže IFD, že vlastne viac berie medzinárodných jazcov a tiež AŽDZR, AŽDZ, ako si spomenul s Benom, o, Benom O'Connorom.
0: Presne tak. Uh, myslím si, že na túto tému uh, sa môžeme povaviť aj v off-season, ktorá bude pomerne zaujímavá. Uh, poďme ale ďalej. Bielý dres pre najlepšieho mladého jazdca získal Gino Meder, ktorý tak uh, <laughs> odsunul Legana Bernala vlastne v tých posledných dňoch. No a Gino Meder zažil prelomovú grantur a možno aj preteky celo, celého svojho života zároveň môžeme tu napremostiť rovno k tomu, že tým Bahrain-Victorius nielenže vyhral tímovú klasifikáciu, ale zároveň bol aj suverene najlepším a objektívne to musíme povedať úplne top tým tejto VLT. V celkovom poradí úspech v etapách veľmi aktívny. Aj napriek tomu, že Mikel Landa, hlavný líder, vypadol, tak dokázali ho perfektne nahradiť a v, vlastne v top 5 majú hneď dvoch cyklistov, čiže bahrain opäť klobúk dole a ďakujeme za super preteky. Myslím, že oni tento rok ukázali na Grand Tour parádnú akciu na každej jednej.
1: Možno na každých pretekoch, keď si zoberieme, že bežne prebiehala Benelux Tour, kde to úplne uh, rozdrčili.
0: Presne tak. Uh, ale o tom o Beneluxe sa budeme baviť hneď zajtra v ďalšom podcaste, čiže určite si nás pustíte a hraň tam bude opäť skloňovaný čo najviac. <laughs> a Najlepší alebo najbojnejší jazdec Vuelty, kto iný ako Magnus Kort, čiže tam naozaj o, top výkony o, jednoznačne tam nemal kto iný akože byť najbojnejší jazdec. Už sme Magnusa opísali a naozaj ho bude veľmi zaujímavé sledovať v tých klasikárskych vrcholoch sezóny, čo bude Európa a svet. No a poďme ešte možno k takým... Ešte ostaňme na pozitívnej nôte a čo boli okrem možno toho Storera a Magnusa Corta, dajme tomu najväčšie prekvapenia v tvojich očiach tejto VLT?
1: Mne bol veľmi sympatický tým Intermarše. O tom sme sa bavili vlastne už v predošlých dvoch týždňoch. Vlastne etapa a s Reynom Tarameom, červený dres na niekoľko dní a potom od Christian Iking tiež 6 dní nosiť červený dres a... To je vlastne úplne skvelá uh, vizitka. Uh, potom Jonathan Waters, uh, riaditeľ týmu EF, dal nejaký tweet, že uh, možno uh, podpíšu uh, toho Vikinga, Ikinga, lebo tak to vlastne spojil s Magnusom Kortom, že to je taký Viking a ešte k tomu sa pýta nejaký iný od Iking. Čiže som zvedavý, či príde do týmu EF a to by bol pre nich asi, a, asi dobrý kauf. No a ešte čo sa týka takých pozitívnych vecí, tak ja by som chcel spomenúť niečo ďalej a že Primož Roglič už má vlastne tri uh, víťazstva na Grand Tour a Bernal má dve, Pogačar má uh, dve. Myslíš si, že m, vlastne príde ich ďalší stred na Tour de France a je to vlastne tá hlavná téma, k- ktorá sa bude niesť celou sezónou 2022, lebo už akože myslím si, že dosť potrebujeme takýto troj súboj.
0: No Žiada si to už, aby sa stretli. a Ja si to taktiež žiadam a modlím sa za to, pretože títo traja sú proste inde, ako zvyšok, Keď si pozrieme, uh, vlastne v akom štýle dominovali tento rok Jire, uh, Tour a Vuelte, práve Bernal, Pogáčar a Roglic, tak uh, to chce, aby sa stretli budúci rok na francúzských cestách v top forme, bez nejakých problémov a pádov. A už som aj videl nejaké prvé náznaky trasy tur, čiže mohlo by to byť také troška všestrané s neaž tak porciou časovkárskou, čo by mohlo troška vyrovnať tie sily medzi Bernalom a práve Slovincami. No a ešte no tak, ja dúfam, si... sa stretnú.
1: Ešte takto myslíš si, že Bernal je ako keby rovnakým konkurentom pre Pogachara ako Roglic, pretože ja mám taký dojem, že ľudia skôr poceňujú toho Bernala, ale zase ja mám taký názor, že Bernal môže mať úplne najlepší tým, ak naozaj nebudú robiť taktické chyby, ako robili tu na Vuelte, čiže ja by som Bernala takto nehádzal, ako to robia ľudia, čiže ja viem, čo čítam na Twittery a podobne.
0: Jednoznačne, aby som taktiež Bernala odpisoval, to je ako odpisovať kanadských hokejistov. Odpísal som ich aj ja pred majstrovstvami sveta tento rok a napokon vyhrali zlato a bol som za Bobca. Čiže Egan Bernal je víťaz Žira je to stále top talent svetovej cyklistiky, pretože je podľa mňa stále na začiatku, on sa každý deň ešte učí, učí sa ako sa vyrovnávať s tlakom, ktorý je na neho naozaj obrovský, či doma, či v Európe. Proste Je to ten génius, ktorý má vyhrať najviac Grand Tour a podobne, to sa s ním vleče už. Z rokov. navyše jeho problémy s srptom a podobne mu určite nepridávajú na pohode, ale teraz bude mať pomerne dlhý čas na nejaké zotavenie, prípravu a ak pôjde až Tour de France, tak to si zoberme, že má skoro rok na poriadnu, dokonalú prípravu a tým pádom môže byť rovnocenným konkurentom Rogliča a Pogáčara. Celkovo si zoberme, že Eroglič a Bernal môžu mať tie také percentá navrch, čo sa týka zloženia týmu a týmovej stratégie, pretože ich týmy sú silnejšie ako Pogačarov. To akože o tom potom. A na túre je možné všetko. Ja som zvedavý, no, ako to bude, ale Bernal sa môže javiť tým ľuďom, že nie je to ten Bernal, ktorý jazdil kedy Hej, to akože beriem. Hej, lebo No, aj na tejto VLT bol x krát doslova zlomený v tých kopcoch a na to nebol asi nikto zvyknutý. No, ako som povedal, môžu to byť aj tie zdravotné problémy, ktoré on nemá ešte stále dotiahnuté. On pomaly nemal jazdiť, nie, túto sezónu, Tam akože pre rozprávali, že sa môže stať, že Bernali ukončí pokojne aj niekde v polovici a napokon to dal celé. Vyhral Giro, bol v top 10 na VLT, čiže napokon akože fajn sezóna pre Bernala.
1: Určite, čiže už asi je na čase budovať ten hype Roglic, Bogačar, Bernal.
0: <laughs> no jasné, poďme do toho. <laughs> Dúfajme, že to ide. No a teraz z toho hype môžeme premostiť do sklamaní a tu nám vlastne pomenujeme jedno veľké sklamanie Ineos. A, no tak týmto moc nevyšlo, však Carapaz podľa mňa zbytočne bol nasadený na tú ako akože to ja som nepochopil, prečo ho tam dávali. Ja si myslím, že museli o ňom vedieť, že je na svojom limite. Možno, že to bolo tým, že vyhral tú olympiádu a chceli ukázať bicykel a zlatú príľbu, ale aj okrem toho nejakého nešťastného nasadenia Ineos robil fatálne strategické a taktické chyby. Jednoducho, ako keby to nebol Inos, však.
1: No, on to bol Ineos, ale mne sa zdá, že to je Team Sky z roku 2015, že majú na vlačiku Froome, ktorý v poslednom kilometri každého dropne a to je vlastne ich stratégia. Vôbec nejak nevedeli využiť tú dynamiku, že Adam Yates bol v prvých dvoch týždňoch lepší a Bernal sa trochu trápil, čiže dosť je to také. Je to presne ako keby jazdili v roku 2015 a že majú ten žltý drez a nič ostatné ich nezaujímalo.
0: Ďalším sklamaním je Team Bikes Exchange, ktorého sme tu naočakávali medzi tými výťazstvami, že bude Michael Matthews, prípadne ďalší asi možno Luka MsG alebo Mikel Nieve, prípadne Luka Zemil. No napokon, akože nikto z nich nejak nezabudoval Michael Matthews. chýbalo mu podľa mňa nejaké šťastie a správne rozhodnutie pár razy k tomu, aby skončil na najvyššom stupienku. A možno za najväčšiu zmienku stojí Andrej Zajc a to ten fakt, že dojazdil svoju 19. GranTur a on od roku 2009 dal vlastne všetky GranTurs bez odstúpenia. Akože to je poľa mňa fakt klobuk dole. A neviem teraz z hlavy, ale tuším je to nejakých 299 etap bez prerušenia na GranTur, možno 399. Niekde som to ráno zbadal to číslo, ale je to fakt akože parádička. Čiže tento nezlomný veteránu špelotónu, skúsený borec z Kazachstanu, ukázal opäť, že aj keď je ako domestik, tak dokáže vyraziť do uniku. A myslím, že práve ho bolo vidieť najviac z toho týmu, nie?
1: Áno, on bol aj veľmi prekvapivý v tom, že som sa prekvapil, že už nie je v Astane. Čiže <laughs> asi <v> to. <laughs> Jasné. A ja by som pokračoval na obrovské sklamanie a vlastne asi aj celej sezóny, ale k tomu sa ešte dostaneme a to je FDG s Demarom, tak vlastne neodnesli si absolútne nič. Demar bol možno lepší v tej horskej etape, keď bol v úniku, ako bol v ktorom šprinte. Asi najlepší moment bol a tá etapa, keď Fabio Jakobsen vyhral a bol to ten šprint do kopca, ale absolútne nemastný, neslaný výkon. Ani taký unikový majster ako Rudy Mollard, nejako nebolo úplne vidieť, ani, ani že by išiel po nejaké bodky alebo nič proste. Ja nechápem, táto sezona im vlastne vôbec, ale že vôbec nevyšla a majú asi iba niekoľko výťastiev vo World Tour a to iba vďaka Goldovi z Baskicka a Kengovi zo Švajčiarska, sa mi zdá?
0: Určite súhlasím s tebou a myslím, že tento tím sme si troška rozoberali aj počas každého podcastu o, cez World, čiže... Nemám čo dodať, jednoducho sklamanie, ja som čakal od Demára pri konkurencii Jakobsena a minimálne jeden triumf a asi aj reálny boj o zelený dres, pretože on v minulých sezónach dokázal bodovať aj v etapách, ktoré boli ťažšie a podobne, ale teda nestalo sa, no a posledným veľkým sklamaním je Tim Astana. Jednoducho ten prišiel s veľmi zaujímavou zostavou. Bratia Izagerovci, líder vlasov, Aleksa Ramburu, univerzál, rovnako Omar Freyle, veľký univerzál, Luis Leon Sanchez, či nádejný Oscar Rodriguez, 26-ročný, taký nenápadný síce cyklista, ale šikovný vrchárik. No... A Stana akože neukázal absolútne nič na týchto pretekoch. A Alex Aramburu jednoducho spravil najlepší výsledok v tej prvej časovke, kde sa takmer roblejkol do červeného dresu. Potom odstúpil celkovo aj z pretekov. No a vlasov možno troška dal výkryšnik smerom do bory. <laughs> Že chlapi, možno ste to tfajčili so mnou? neviem. <laughs> a No ale aj ten Sanchez a Fraile mňa sklamali, hlavne oni dvaja, že neboli takí aktívni ako som bol ani vždy zvyknutý.
1: No presne tí Baskovia, ktorých bolo 10 v tom týme, tak oni mali vlastne zničiť každý únik v hodzakej takej mierne kopcovitej etape, mali si ich dať na klesaniach, bohužiaľ nič z toho sa nestalo. A Astana nejak zažíva nejakú, nejak, nejak, nejakú obrodu, keďže premier tech odchádza, vracia sa vinokurov a taktiež odchádza vlasov, ktorý som nepochopil, že keď už v prvom týždni vedel, že nie je na tom najlepšie, tak ostal bojovať o to, dobre, o to top 12, o to top 10 a presne v takých jazdcoch ja čakám, že vlastne v nejakej etape stratia čas, aj keď nedobrovoľne, ale pôjdu na nejaké etapy. Taký istý prípad je, je napríklad Guillaume Martin, ktorý by v únikoch bol oveľa lepší a by len bojoval o nejakú šedú pozíciu. Ale zase Alexa sa vlasova, ja by som nejak neodpisoval, na Džierade to bol úplne parádny jazdec, čiže myslím si, že ak pôjde do nejakého dobrého prostredia, napríklad do Bory, kde sa jazdci majú v podstate fajn a aj sa nejak buduje to GC nasadenie, tak ja si myslím, že stále je to do, dobrá kúpa, akurát mo, mohol získať nejaké skúsenosti, keďže iba vlastne minulý rok na VLT sa mi zdá, že išiel prvýkrát na nejaké celkové poradia a to aj tak s mizernou formou, čiže on v podstate jediný pokus na to, aby získal nejakú poriadnu top 10 alebo top 5, mal tento rok na Gire a on to potvrdil.
0: Myslím, že sme vyčerpali všetky negatívne témy a aby sme ostali pozitívni, tak ja by som zakončil ó, vlastne rozprávanie o tohtoročnej vôjote tým, že ktorá etapa bola podľa teba najlepšia?
1: 20, 20, 20, 20. <laughs>
0: OK. Tak aby som nebol nudný, tak ó, mne sa rátala tá 6, ten, ten záverečný dojazd, ale ja dám 17. Mne sa páčilo to, že Bernali šiel all a následne to bolo akože na všetkých frontoch jazdenie na plno. Čiže... 17 a 20, dobre. Myslím, že sa tak nejak zhodneme asi aj s väčšinou poslucháčov a divákov cyklistiky. Takže to bola Vuelta. Uh, bola to najlepšia Grand Tour tohto roka. Neviem, či súhlasíš, ale asi áno.
1: Asi hej, až na tie také etapy v prostrednom týždni, kedy sa nič nedialo a na ten úplne nudný víkend v horách uh, predposledný, tak Naozaj väčšina etap sa išla úplne naplno, boj o únik bol naozaj silný, v každej etape sa išlo zo začiatku prvá hodina, možno aj 50 km za hodinu, ak tam bola nejaká rovinka, čiže naozaj bolo to zábavné a ja mám vlastne well tu veľmi rád, je tu taký feel good moment pre mňa v rámci sezóny, že vlastne nie je o tom nie je na jastoch až pokladaný taký tlak, no a bolo to vidieť vlastne aj na Rogličovi, neviem, či som ho videl takto uvoľneného, že aj vtipkoval, aj, aj, vlastne bol, bolo vidieť, že je taký uvoľnený, čo sa mi dosť páčilo, asi aj preto nerobil až tak veľa chýb, nemali sme takú etapu ako z roku 2019, keď spadol, alebo v Lani, keď vlastne nejak si zle vymenil bundu s tímovým autom, čiže dobré preteky si myslím.
0: Určite áno. Máme pred sebou absolútny záver sezóny, Majstrost Európy, Majstrost sveta okolo Slovenska, Paríž rubé alebo klasiku padajúceho listia, Lombardia. Určite ostaňte s nami, hneď zajtra by mal podľa všetkého výjsť podcast o Benelux Tour a nejaké krátke preview Majstrost Európy. Čiže vďaka za to, že ste s nami nejak tú voľtu dali. A Počujeme sa pri ďalšom dieli.